0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 196 van de Goed met Geld podcast. We zijn hier in de uitzending vandaag. Niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Christian Meijer is weer uh, aangeschoven. We hebben hem al eerder gesproken over pensioenen. En dit keer gaat het over de pensioen-driedaagse. Die is op 1, 2 en 3 november. En het gaat erom dat we mensen bewust maken van hun pensioen. Want vaak denk je, oh dat is nog heel ver weg, daar hoef ik me nu geen zorgen over te maken. Maar zoals Arjen en ik proberen te preachen, hoe eerder je er zorgen over maakt, hoe minder zorgen je ervan hebt. Nou, we spreken met Christian over pensioenen, hoe ze werken globaal. En waarom het nou zo belangrijk is om hierover na te denken. En ook op welke momenten je hierover zou willen nadenken. En grofweg komt het neer op drie levensveranderende momenten. Dat is als je een nieuwe baan krijgt. Als je gaat samenleven of trouwen, Of als je een huis koopt. Als je meer wil weten, check dan de show notes op goedmetgeldpodcast.nl slash 196. En voor nu heel veel luisterplezier.
0: Oh, en voor ik het vergeet... Over een paar weken hebben wij aflevering 200. Dat is voor ons natuurlijk een jubileum dat wij 200 afleveringen lang de Goed met Geld podcast maken. En daarvoor zijn we op zoek naar jouw vragen. Wij willen een aflevering vol vragen gaan beantwoorden. Dus heb je nu vragen aan mij of aan Bas? Stuur ze gerust even op. Dat kan via Instagram geld. of gewoon even via ons contactformulier goedmetgeldpodcast.nl/contact zodat je in ieder geval je vraag even naar ons toe kan sturen en wij daar een hele toffe 200ste aflevering van kunnen maken. Goedemorgen Arjan. Hey Bas, goedemorgen. We zitten vandaag weer met z'n drieën in onze studio Bas. Deze gast hebben we al eerder gehad. Namelijk Christian Meijer, directeur bij Wijziging Geldzaken. En ja, Christian, daar hebben we eerder al mee gesproken over de week van het geld. Nou, nu zijn we bijna een half jaar verder. En ondertussen hebben we het over de pensioen-driedaagse. Dus uh, goedemorgen, Christian.
2: Goedemorgen, jongens. Leuk dat ik uh, weer mag komen.
0: Ja, uh, natuurlijk. Ja, als Goed met Geld zijnde en uh, de Goed met Geld podcast willen we Nederland een stukje beter maken met geld door slimme keuzes te maken. En jouw luisteraar toch te informeren over dingen die spelen, dingen die belangrijk zijn in het leven. En pensioen is daar denk ik wel een van de belangrijke pijlers in.
1: Ja, en zeker omdat pensioen een, uh, een onderwerp is dat voor veel mensen heel ver weg is. En we zijn altijd uh, heel druk bezig met wat er morgen gaat gebeuren, of wat er misschien over een maand gaat gebeuren. Wat er over dertig jaar gaat gebeuren, dat vinden we niet zo heel interessant. Dat zien we dan wel weer. Het is wel goed om daar even aandacht uh, aan te geven.
0: Ja, want Bas, weet je wanneer je met pensioen gaat?
1: Nee. Ik weet wel wat mijn AOW-leeftijd is, maar...
0: Wat, wat is je AOW-leeftijd? Als <laughs> <om> correct stellen. <laughs>
1: uh, ik geloof, uh, ik heb vanochtend natuurlijk nog even gekeken als voorbereiding. Uh, 69 en een paar
0: maanden. Oké. Okay. 69? Ja. Volgens mij zei ik al op 71, maar...
1: Oh,
2: bijzonder.
0: Ik, uh, ik, ik uh, Christian, jij bent denk ik iets ouder zelfs dan wij.
2: Uh, nou, ik, ik kan Bas de hand schudden, want ik uh, zit ook op 69. Ik heb eigenlijk nee. niet gezien hoeveel maanden dat uh, er nog bij komen. Maar uh, als ik het check, kom ik ook op 69. Ik zit op
1: Christian's website, van jouw werkgever, op uh, en geldzaken. Daar vul ik mijn geboorte laten in, 69
2: jaar en 6 maanden. Oké. Okay. Dat is een tegenvaller, Arjen.
0: Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, in de voorbereiding voor deze podcast heb ik het niet opgezocht. Um, ik heb het vijf jaar terug gedaan en toen stond er volgens mij uh, inderdaad... Of in een, nieuw, of 65, uh, nieuw maar.
1: een nieuw pensioenakkoord is uh, tussendoor geweest, denk ik.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. En de levensverwachting is ook weer wat aangepast. En nou, er, er zijn allemaal veranderingen geweest.
1: Corona toch nog ergens goed voor.
0: Hier, ja, hier gaan we toch nog ergens... <laughs> hier gaan we later ook nog op terugkomen. Want dit zijn ook van die dingen die wel meespelen met je pensioen. Maar Bas, laten we eerst even voor alle nieuwe luisteraars, want deze aflevering wordt ook gedeeld door Wijzering Geldzaken, die kennen ons nog niet. Wil je ons leren kennen, check vooral even de afleveringen waarin we ons zelf introduceren. Maar ja, we hebben het eerder al over pensioenen gehad. Dus we hebben al een keer eerder uitgelegd van, hé, hey, hoe werkt het pensioenstelsel? Maar Bas, laten we toch nog even het samenvatten. Voor iedereen die voor het eerst intuned. het pensioenstelsel in Nederland.
1: Dan moet ik hem even uit mijn hoofd uh, gaan doen, inderdaad. Uh, nou, we hebben een aantal pijlers uh, waarin we inkomen voor later, hè, voor als je niet meer werkt, uh, hebben geregeld. En de eerste daarvan is uh, de AOW. En de AOW regelt eigenlijk dat je uh, vanaf een bepaalde leeftijd, je AOW-leeftijd die we net hebben, net hebben opgezocht, in alle haast, uh, dat, we die, uh, dat je vanaf die leeftijd een uitkering ontvangt. Die uitkering die wordt volgens mij uh, via een, een omslagstelsel betaald. Dat betekent dat degene die op dat moment werken, betalen voor degene die op dat moment de AOW ontvangen. Ja, dat is, dat is eigenlijk het eerste stukje inkomen wat je in je pensioen krijgt. Op dit moment ja, ja. in elk geval. Hè? Dus ja. hoeverre dat in de toekomst houdbaar is, geen idee.
0: De AOW is dan ook nog eens opgebouwd dat je een soort van premie betaalt. Uh, nou, sowieso via, via jouw salaris betaal je de premie voor degene die nu AOW hebben. Ja. Maar de opbouw daarvan is, elk jaar dat je vanaf je achttiende in Nederland woont, krijg je eigenlijk 2% AOW. Daar komt oh, ja. het uh, snel gezegd op neer. Dus als jij je uitschrijft uit Nederland en je gaat, weet ik, veel vijf jaar in Amerika wonen, dan heb je dus 10% minder AOW. Dat is uh, altijd ook ja. wel even belangrijk om te zeggen. Dus voor iedereen die nu aan het backpacken is. En gewoon zich heeft uitgeschreven. Zodat je ook geen uh, belasting of iets hoeft te betalen. Dat kost je dus uiteindelijk ook AOW ergens. Uh, sorry ja. voor deze vervelende boodschap. Ja, maar 2% per jaar valt mee. Als je even 2% dan, uh... Uh, valt mee. Uh, 2% per jaar vanaf je 18e. En daarvoor hoef je dan niet aan het werk te zijn. Dat is ook wel even belangrijk. Je moet gewoon in Nederland woonachtig zijn. Maar daar hoef je dus niet de, de premie voor in te leggen of iets. Uh, dat is geen gradatie ervan. Dat gebeurt dus wel automatisch als je werkt dat je wel premie betaalt.
2: Ja, precies. Ja. Ja, misschien goed om toe te voegen, Arjan, als je inderdaad aan het backpacken bent en uh, je zit er nu te luisteren ergens in Argentinië. Uh, je kunt wel vrijwillig jezelf melden bij de sociale verzekeringsbank om alsnog die premie in te gaan leggen, zodat je die AOE korting niet hebt.
0: Oeh, oh, nou, dat is een hele goede tip. Die wist ik niet eens.
2: Ik weet niet hoeveel mensen geneigd zijn om vrijwillig dit soort uh, zeg maar belastingen of in ieder geval premies te gaan betalen. Maar je, zo kun je dus wel voorkomen dat je AOW later terugvalt. Misschien nog een idee.
1: Nou oh ja, Kijk. dat is een goeie. Die neem ik even in de show notes op. Dat uh, luisteraars nog even kunnen teruglezen hoe dat uh, zit. Met ook een linkje naar de, naar de regeling. Een goeie, ja. De tweede pijler dan uh, is je werkgeverspensioen. Dus als je in ja. bent, dan uh, nou niet, niet in alle beroepen, in alle werkgevers is dat zo, maar, maar de meeste werkgevers denk ik in Nederland uh, hebben enige vorm van pensioenvoorziening, kan in allerlei smaken, vormen, maten, gaan we het niet allemaal benoemen. Maar het kan natuurlijk zijn dat je gewoon via je werkgever een pensioen opbouwt, waarin een werkgever een stukje betaalt en of jij een stuk betaalt en je op die manier een pensioen opbouwt.
0: Ja, ik wil hier even aan toevoegen. Er is uh, onderzoek gedaan en een schatting is dat 1 op de 10 werknemers heeft geen werkgeverspensioen. Dat okay. vind ik nog best wel veel. Dus uh, ja. eh, daarom ook deze aflevering. Behoor jij tot die 10% van de mensen, dan is er sowieso actie nodig. En weet je niet of je tot die 10% mensen behoort, is er ook actie nodig. Welke actie, dat gaan we allemaal uitleggen.
1: Check het even dan. <laughs> ja. ja. Uh, dus als je via je werkgeverpensioen uh, opbouwt, dan kan dat zijn uh, dat er maandelijks uh, vanuit, vanuit je inkomen een stukje wordt ingehouden om, uh, om geld in een uh, of in een pensioenfonds te stoppen waarmee je een uitkering opbouwt of in een, ja, ze dat, een, uh, een beleggingsrekening is dat meestal. Waarin een kapitaal wordt opgebouwd waarmee je uiteindelijk op je pensioendatum een uitkering kunt aankopen. En dat zijn uh, ja, fiscaal voordelige regelingen, zeg maar. Dus je kunt ja. dan vaak met bruto geld inleggen in je in je pensioenverlater.
2: Ja, en het is inderdaad zo dat in 1 op de 10 gevallen uh, is dat dus niet het geval. Let bijvoorbeeld op als je bij een start-up werkt. Dat zijn vaak uh, bedrijven die natuurlijk om logische redenen proberen de kosten laag te houden. En dan bijvoorbeeld niet zo'n pensioenregeling aanbieden. Nou, dat is helemaal prima natuurlijk. Maar stel je voor, je blijft daar vijf jaar hangen als werk, uh, werknemer en je bent dus vijf jaar lang niks aan het doen. We gaan dadelijk uh, praten over wat je zou kunnen doen. Ja, dan heb je geen pensioen opgebouwd. Um, het is zo dat als je werkgever zich aanleidt geloten bij een cao, dan hoort er over het algemeen uh, hoort er ook een pensioenregeling bij. Ja. Maar het is wel even de moeite waard om het te checken, ook als je trouwens een nieuwe baan uh, accepteert.
1: Ja, het is, het is überhaupt goed om te checken, want uh, ik zit zelf in de ICT en ik, ik heb nu een eigen bedrijf met personeel. Ik ben in loondienst geweest uh, bij twee andere bedrijven in het verleden. De salarissen in de IT die zijn uh, best prima. Zeker op dit moment uh, gaat het hartstikke goed. Maar de pensioenen zijn over het algemeen vrij uh, erbarmelijk geregeld echt het minimale van het minimale. Dus uh, zelfs als je dan zegt: ja, ja ik heb toch een werkgeverspensioen. check even of je toch niet een pensioengat hebt. Uh, want het kan zijn dat je ja, echt maar het minimale opbouwt. Uh, dan kon het nog wel eens tegenvallen als je op een gegeven moment denkt: van, nou, ik ga met pensioen. en uh, de energierekening wordt afgeschreven. en mijn bankrekening is verleegd. Dat, nou. uh, dat zou toch banen zijn?
0: Nou, ja, met Erwin van uh, Salaristeiger hebben we het daar ook wel eens over gehad. Hè? Van, uh, als je van bedrijf A naar bedrijf B overstapt. en je gaat, weet ik veel, van uh, 2000 naar 2050 per maand verdienen. Dan kan die van 2050 misschien wel slechter zijn, omdat daar helemaal niks in pensioen ingelegd wordt. Terwijl die bij 2000 juist vol inlegt. He, dus ja. dat zijn allemaal van die secundaire arbeidsvoorwaarden die echt heel belangrijk zijn. Maar goed, dat is dus pijler 2. Ja. Dan hebben we pijler 3. En pijler 3 is eigenlijk wat je zelf regelt. Als jouw werkgever gewoon alles, he, er, er zijn een aantal regels hoeveel je in mag leggen. Afhankelijk van je leeftijd en afhankelijk van hoeveel je verdient. Als jouw werkgever zegt, 'Hey, uh, ik ben heel goed voor mijn werknemers, ik pomp die, dat hele budget pomp ik helemaal vol en huppakee, dat, uh, dat gaat naar een ja, pensioenverzekeraar, pensioeninvesteerder, noem maar op. Dan heb je geen eigen ruimte, zoals dat heet. En uh, dan pijler 3, uh, ja, die kan je eigenlijk vergeten, want ja, daar mag je gewoon geen gebruik van maken. Maar als jouw werkgever nou helemaal niets voor je geregeld heeft of uh, maar de helft inlegt, dan mag jij in pijler 3 zelf inleggen nou, dat uh, dat heet uh, jouw vrije ruimte daar is een hele ingewikkelde berekening voor Daar gaan we je nu niet mee vermoeien maar wel belangrijk om te weten dat die pijler 3 er is dus uh, afhankelijk van jouw leeftijd en van jouw inkomen mag je elke maand een bedrag inleggen of elk jaar eigenlijk want hè, het gaat per fiscaal jaar en de ruimte die niet door de werkgever daarvan gebruikt wordt die mag je zelf gebruiken Het grote voordeel van die pijler 3 is dat dat belastingtechnisch heel voordelig is. Dus hè, effectief wat jij inlegt, dat gaat met uh, bruto geld. Dus uh, dat moet je wel volledig betalen. Stel je hebt 2000 euro ruimte, dan moet je wel in één keer die 2000 euro inleggen. Maar het jaar erop krijg je in april de belastingaangifte. Dan kan je aangeven van, hé, hey, ik heb daar uh, geld op ingelegd. En dan krijg je dus een deel daarvan via de Belastingdienst gewoon terug.
1: Ja, die, die 2.000 euro die je dan hebt ingelegd, die is, die is aftrekbaar in box ja. 1. Dus stel dat je 30.000 euro inkomen hebt gehad, je legt 2.000 euro in, dan heb je een belastbaar inkomen daaruit van, uh, van 28.000. Even los van alle andere toeslagen, aftrekposten enzovoort. Uh, dus dat, dat kan best een, dat kan een voordeel tot, uh, nou wat is het, ongeveer 50% opleveren, denk ik, hè, met het uh, marginaal tarief wat we in Nederland uh, kennen. Dat kan best wel gunstig zijn. En de rekensom is... Um, ja, hij is niet, niet heel complex. Je kunt hem checken op de En uh, nou, onze favoriete website, berekenhet.nl, die heeft er ook eentje... waarin je jaarruimte kunt uh, berekenen. Het heeft inderdaad te maken met hoeveel inkomen heb je vorig jaar gehad... en hoeveel pensioenaangroei heb je vorig jaar gehad. En daar komt gewoon uit... Uh, je, je had zoveel aan pensioen mogen opbouwen, je hebt nu zoveel gedaan... en als daar een gat zit, dan, dan, mag je, dan heb je dus de ruimte om zelf nog wat uh, daarin te regelen.
2: En jullie zijn hier beter uh, in, volgens mij. Volgens mij klopt het dan dat je... Dat geld wel moet laten staan tot aan je pensioen, klopt dat? Dus je mag er niet uh, dan na tien jaar denken van ik ga het af.
1: Nee, dat, dat is inderdaad, ik, ik vind dat zelf een van de nadelen van deze regeling. Het is natuurlijk heel mooi dat je met bruto geld kunt sparen of beleggen voor je pensioen. Maar je, maar je moet het inderdaad wel laten staan. Dus het komt op een geblokkeerde rekening. Je kunt het niet zomaar op een spaarrekening of op een beleggingsrekening zetten. Dat moet echt een geblokkeerde pensioenrekening zijn. En er zijn natuurlijk spelregels, eh, omdat je een fiscaal voordeel hebt, zijn er ook spelregels hoe je weer bij dat geld mag komen. Als je het toch voortijds opneemt, dan uh, wordt op de uitkering op de opname volgens mij 50% belasting ingehouden en een uh, boete van 20%. Dus je krijgt 30 cent voor elke euro terug als je voortijdig uh, zou opnemen. Ja. Dus het wordt heel onaantrekkelijk gemaakt om eerder bij dat geld te komen.
0: Ja, en uh, daarvoor is gelukkig nog de vierde pijler. Of, officieel heeft het pensioenstelsel in Nederland drie pijlers. Uh, maar er is ook een uh, pijler 3b of 4, net hoe je hem noemen wil. Uh, dat is gewoon zelf sparen, beleggen. En als jij zegt van, hé, hey, ik ben, uh, weet ik veel, uh, 60. Ik heb een enorme beleggingsrekening en ik ga daar lekker van leven. Nou, daar heb je al belasting over betaald. Dat leg je in met netto geld. Ja, niemand die jou tegenhoudt om gewoon te zeggen. Hé hey baas, ik stop ermee. Ik heb uh, een uh, dik gevulde bankrekening of beleggingsrekening. Ik kan het hiermee een aantal jaar uitzingen. Ja. Totdat je inderdaad je AOW-leeftijd bereikt. Uh, en je pensioengerechtigde leeftijd. En dan gaan die ook uitkeren. Ja, dus ja. Dat, dat is nog een, uh, een variant erop.
1: Ja, en die variant die bestaat natuurlijk zo in, in box 3. Als je spaargeld, beleggingsgeld of uh, misschien vastgoed hebt in, uh, in box 3. Maar ook voor ondernemers met een BV hè, kan het zijn dat je in jouw, uh, in jouw persoonlijke holding. dat je daar kapitaal hebt opgebouwd. Hè. Vanuit de winsten die je elk jaar maakt uh, als je het goed doet. Uh, kun je natuurlijk ook in jouw BV kapitaal opbouwen, sparen beleggen. of nou, op andere manieren vermogen opbouwen. Waar je dan vervolgens een inkomen uit uh, gewoon uit jouw BV gaat halen.
0: Ja. Maar dan is nu de grote vraag, hoe staat ons pensioen ervoor? Want hè, dit is heel leuk, dit is lekker theoretisch, van hé, hey, hoe werkt het nou een beetje? Maar het gaat toch over de pensioenen. En ja, wij hebben in, in de voorbereiding naar deze aflevering toe ook eens gekeken, hoe staat het met onze eigen pensioenen? Dus Christian, ja, jij eerst. Uh, <laughs> hoe staat jouw pensioen voor?
2: <laughs> nou, bedankt. Uh, fijn dat ik eerst mag. Nou, kijk... <laughs> um... Ik heb denk ik van de drie maar dat, ik weet natuurlijk niet hoe jullie erbij zitten. Maar ik heb de meest overzichtelijke situatie misschien, omdat ik al vijftien uh, jaar voor dezelfde werkgever werk. Oh, ja. Namelijk de overheid, de Rijksoverheid. Ik heb bij verschillende, bij verschillende ministeries gewerkt. Maar in al die gevallen is dat dezelfde pensioenregeling geweest. Dus het ambtenarenpensioen uh, bij het ABP. Nou, Dan wat het wel even door over de pensioenleeftijd. Uh, Arjen, ik maak me toch wel wat zorgen over jouw 71. Uh, ik, heb, ik moet het doen met 69. Ik ben nu 40. Best wel angstaanjagend lange tijd overigens, uh, toch? Om zo ver vooruit te kijken. Ja, 29 jaar. Ja, en dat, dus dat verklaart denk ik ook wel waarom veel mensen het moeilijk vinden om beslissingen te nemen over hun pensioen. Want dat, dat ja, is gewoon nauwelijks voor te stellen uh, hoe ver mm. dat is. In mijn geval was het net al even over in het buitenland werken. Dat heb ik heel kort gedaan, maar een half jaar na mijn studie. Dus ik, nou, dat zou dan misschien een 1% hebben gescheeld uh, dat ik eventjes weg was. Uh, dus dat valt gelukkig mee. We zullen misschien straks nog even hebben over situaties waarin je over je pensioen zou moeten nadenken. Dat gaat onder andere over wanneer je een huis gaat kopen. Ik heb uh, een hypotheek die deels aflossingsvrij is. En ik noem het hier omdat dat volgens mij ook belangrijk is om over na te denken. Dat uh, nou ja, als die looptijd afloopt, uh, dus dat zou bij mij rond mijn ja, 65 uh, misschien wel wat eerder zijn. Ja, bij een aflossingsvrije hypotheek vraagt de bank van nou oké, okay, dan wil ik nu eigenlijk graag die lening wel, uh, wel terug. Want ik ja. heb niks afgelost, dus uh, kom maar even met dat, met dat bedrag over de brug. Dus dat is echt iets om mee rekening te houden, want dat drukt gewoon enorm op je lasten als je die zou moeten verlengen. Ik ben van plan om in de tussentijd om hem af te lossen, om ervoor te zorgen dat ik die lasten kwijt ben. Dat gaat er, als ik kijk naar mijn pensioen, mee in mijn gedachten. Ja, als ik dan kijk naar mijn pensioenoverzicht.nl, dat is denk ik ook waar jullie hebben geprobeerd om inzicht te krijgen. En dat werkt daar heel goed. Als je, als je daar inlogt, dan gebruik je je DigiD en dan gaat het systeem vanzelf uit allerlei pensioenpotjes ophalen wat je hebt gespaard. Ja, dat werkt ideaal, omdat als je verschillende werkgevers hebt gehad, kan het zo zijn dat je in verschillende pensioenfondsen geld hebt staan. Haal het op. En dan kun je dus ook zien wat je tot nu toe hebt gespaard. Uh, en wat je verwachte pensioen is. Dat verwachte pensioen vind ik nog best wel tricky. Want dat is dus wel, gaat er wel uit van. ja um, Ik ga nog de komende 29 jaar op dit niveau verder sparen. En dat is natuurlijk maar helemaal de vraag of, het je, dat, of je dat lukt. Ja. Ja. Als je kijkt naar wat je tot nu toe hebt gespaard. Dat is best wel. Ik weet niet of jullie die ervaring ook hadden. Ja, daar, uh, daar word je niet per se vrolijk van. Je bent gewoon nog niet zo ver uh, op de leeftijd. Uh, ik ben 40. Ik kan je, 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 je moeilijk inschatten zo.
0: Wij zijn rond de 30. we zijn tien jaar jonger. Uh, Oké, okay, de... ja, dan ja. zit hij echt
2: in een andere league uh, wat dat betreft. Dus dat, dat zal het helemaal tegenvallen als je ziet wat je tot nu toe hebt opgebouwd. Tegelijkertijd zie je wel dat als je via een werkgever spaart, dat dat echt wel gelijk een heel stuk meer is dan de AOW. Je moet je echt voorstellen dat de AOW is bedoeld voor je basisbehoeften. Dus dat, dat ja. niveau ligt echt op het niveau van minimuminkomen. Uh, ja. Dus als je daarmee moet doen, dat is in ieder geval goed om je te realiseren. Zo van nou, ik spaar toch voor de AOW. Ja, dat houdt niet over. En ik denk dat voor best veel mensen geldt dat dat... Uh, een ander niveau van welzijn is dan dat ze nu hebben. Als ja. ze later zijn. Um, dus ik zie daar een, in mijn geval ongeveer een 80-20 verdeling. Dus 20% is dan uh, AOE en uh, de rest is een ander bedrag. Mm -hmm. Of komt uit, komt uit, een, uh, uit de pensioenregeling. Uh, ik heb een beleggings, beleggingsrekening waar ik uh, wat geld in leg. Box 3 is dat. Of ja, misschien meer pijler 4 zoals jullie hem net noemen. Dus ik probeer dan niet die, die belasting. Want dat vind ik best wel ingewikkeld om... Uh, ja, althans, ik vind dat best wel... Beperkend die, die belastingregels. Dus ik hou dat in, in de vrije hoek. Ja. Uh, en ik doe dat via indexfondsen. Uh, ik ben op, bij Financiën werk bij een op een plek waar, uh, waar ik niet zomaar in allerlei losse aandelen kan investeren, vanwege een, een insiderregeling. Mm -hmm. Maar in zo'n in een grote pot met een gemengde fondsen kan het allemaal wel. Ja. Dus dat, dat probeer ik ook nog te leg ik maandelijks in. Doe nog niet zo lang. Dus ik, ik moet proberen dat te vergeten dat ik dat doe. Want dan werkt het volgens mij het beste.
0: Dat werkt inderdaad het beste. Hé, hey, maar um, even. Heb je ook nog gekeken of je vrije ruimte hebt? Hè? Want uh, de, de, de overheid is op zich volgens mij een best prima pensioen. Maar ik weet eigenlijk niet of de, de volledige ruimte die er is, of die ook helemaal benut wordt. Hoe, uh, hoe is dat in jouw geval? Heb je vrije ruimte? Of...
2: Heb ik niet gecheckt moet ik eerlijk zeggen. Toen jij het net vertelde was ik, had ik precies diezelfde vraag van hey, hoe zou dat zitten bij dit pensioen. Ja. Ik heb ook het idee dat het ambtenarenpensioen best oké okay is, maar ik, ik ben ook geen expert in vergelijken. Het zou kunnen dat er nog wat ruimte is, ik, ik heb er geen, uh, geen idee van. Dus dat is een, uh, die schrijf ik op voor mezelf in mijn aantekeningen om te kijken hoe dat eigenlijk zit.
1: Toch goed om even te controleren dan.
2: Ja, ja. ja. ja en ik vind dus heel goed dat, uh, dat we het hierover hebben, want bij mij werkt het, werkt het zo dat toen ik dit voor het eerst gecheckt had, heeft uh, jij vertelde ik heb het een paar jaar geleden gecheckt, dat plant een soort zaadje dat je in je achterhoofd hebt van oké, okay, dus er moeten dingen geregeld worden of oké, okay, dat viel een beetje tegen of oké, okay, ja. uh, ik ben op een op van die onderdelen op, op het goede pad bezig. Dat helpt met uh, jezelf in actie krijgen, denk ik. Dus die, die eerste stap, en dat is waarom wij ook die pensioen die organiseren, die eerste stap is superbelangrijk. Ja. Weet überhaupt hoe het zit. En uh, jullie uitleg daarbij over die, die pijlers helpt daar ook heel erg bij. Begrijp waar je mee bezig bent, want op één moment is het super fijn als je voor de komende 30 jaar het goed geregeld hebt als je met pensioen gaat. Hopelijk uh, worden we allemaal oud en gelukkig. Want het, ja, er is gewoon hartstikke veel tijd nog na je pensionering, na je pensioenleeftijd, waarin je het moet doen uh, met het geld wat je, waar je eerder voor uh, gespaard hebt.
0: Ja, ja. Okay. Nou, thanks voor het delen. Er staat echt een concreet netto bedrag, dat hoeven we niet te weten, maar ben je er wel gelukkig mee wat er staat?
2: Nou ja, in zoverre, dat uh, het is een verwacht bedrag, dus als dat bedrag Sowieso, is ja. uh, en als dat uh, bedrag goed meestijgt uh, met, met inflatie, dus ook gecorrigeerd wordt voor uh, wat, wat een euro over uh, 30 jaar betekent, dan uh -huh. zou het helemaal prima zijn, ook omdat ik uh, ervoor probeer te zorgen dat ik tegen die tijd uh, mijn lasten heel een stuk verlaagd heb. Ja. Dus mijn hypotheeklasten.
1: Ja. Dus jij vertelt dat je huis aan het aflossen bent. Dan, uh, dan heb je natuurlijk ook minder nodig.
2: Ja, sowieso voor een groot deel uh, los ik dat af. En voor het overige deel, wat ik niet per se hoef, probeer dat ook te doen. Om ervoor te zorgen dat, als je, daarvan, dat je daarvan af bent. En als je het dan bekijkt, um, uh, dat is in ieder geval één van de strategieën. Misschien als je uh -huh. het niet aan de spaarkant uh, oplost, zou je het wel in de aflossingskant of in de lastenkant uh, kunnen oplossen. Ja. Ja. Kort gezegd, zou ik best gelukkig mee zijn. Maar we moeten nog even een tijdje vooruit natuurlijk, voordat het uh, bedrag werkelijk er is. Jazeker.
0: Ja, nou, ik heb dus nog een uh, bijna 10 jaar extra te gaan. Maar ik ben inderdaad ook even, uh, even ingelogd op uh, mijn pensioenoverzicht om te kijken van, hey, hoe zit het nou? Bij mij, hè, bij Christian was het 80-20 verdeling, AOW versus eigen pensioen. Bij mij is het uh, 25-75. En die AOW, daar schrok ik van, eigenlijk. Hè, je moet ook aangeven, ben je samenwonend of niet? Uh, alleenstaanden krijgen iets meer AOW dan een uh, samenwonende. Maar die krijgen allebei dat bedrag. Maar ik schrok er wel van hoor, in je eentje 700 euro, of als je samen bent, hè, 700 euro per persoon aan netto AOW. Dat vond ik eigenlijk best wel weinig. Dat ik dacht van, oké, okay, dus dan heb je met z'n tweeën 1400 euro netto. Nou, daar zullen nog wel wat belastingdingen omheen zitten en hè, misschien krijg ik netto wel minder, omdat er een aanvullend pensioen is. Maar die AOW regeling, ja inderdaad, je kan er net aan een huur van betalen, een beetje eten en uh, af en toe een schone onderbroek. Maar daar stopt het wel een beetje. En natuurlijk, dat is niet erg. Uh, en er zijn allemaal weer toeslagen en uh, al dat soort dingen mogelijk waarschijnlijk, omdat je dan alleen een AOW hebt. Maar ik schrok er eigenlijk wel van dat ik dacht van ja, ik ben blij dat mijn werkgever die hele pot vol stort. Want mijn werkgever die stort hem echt helemaal vol. Ik heb een aantal jaar terug al gekeken van hé, hey, uh, hoeveel vrije ruimte zou ik zelf hebben? Nou, die was er niet uh, op de overuren na die ik heb gemaakt. Dus de overuren, dus extra salaris, daar creëer je weer wat extra ruimte mee. Dus ik kon 100 euro zelf inleggen over een periode van vijf jaar of zo. Dat ik denk, nou, dat is niet, uh, daar doen we het niet voor.
1: Niet de moeite waard misschien.
0: <laughs> nee, de kosten van het openen van een rekening uh, is al bijna hetzelfde, geloof ik. Dus hè, dat, dat vond ik niet echt de moeite. Maar ik schrok vooral van die AOW dat die eigenlijk best wel laag is. En meteen dus eigenlijk het belang van deze aflevering. Van, hey, als je nou niks hebt gefixt, dan uh, heb je straks een AOW-leeftijd. En dan heb je, nou, ik, ik geloof als je alleen bent, heb je 1100, 1200 euro netto. Nou, bedenk maar even vergeleken met wat je nu hebt. Zou dat genoeg zijn? Heel simpel, zou je ermee rond kunnen komen? Dus dat vond ik sowieso. Nou, wat ik zeg, bij mij is het een 25-75 verdeling. Het bedrag brengt prima mee. Het netto bedrag wat er verwacht wordt. Dat is om en nabij mijn eigen huidige netto salaris. Geen idee of de inflatie meeberekend is in dat bedrag. Van, is het straks gewoon... Dat bedrag wat er nu staat krijg ik op mijn rekening of wordt dat ook gecorrigeerd voor inflatie. Want hè, is dat met de koopkracht van nu, uh, kan ik voor dat bedrag best wel veel kopen. Maar voor hetzelfde geld is mijn geld straks nog maar de helft waard en kan ik net aan de gasrekening betalen. Dus uh, dat vond ik wel lastig. Plus het duurt nog 40 jaar. Dus ja, op dit moment maak ik me er geen zorgen om. Ik ben blij dat ik dit bedrag zie staan. En ik, ja, ik ben in ieder geval van plan om de komende jaren af en toe gewoon nog even in te loggen van hey, hoe ontwikkelt het zich. Want eh, er wordt ook, en dat vond ik ook wel een leuke, er wordt ook een verwachting gegeven van hey, wat nou als het echt heel erg mee zit en wat nou als het heel erg tegen zit. Ik ben zelfs nog een stapje verder gegaan en bij mijn pensioenaanbieder of de, 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 het bedrijf wat dat allemaal regelt, dan dus van je van hey, wat, uh, wat zijn die bruto bedragen. Dan heb je dus een bruto bedrag. Nou als het echt tegen zit. Hè, want alles wordt belegd. Dus als het echt tegen zit. Dan kan het ook gewoon veel minder waard worden. Dan hield ik nog 25% ervan over. Dan daar schrok ik wel van. Van oh als het echt tegen zit. Dat is niet leuk. Maar als het echt heel erg mee zit. En alles. Uh, hè, het, het, het gras aan onze kant is alleen maar groener. Dan dat aan de overkant. en uh, Yuladier. Dan was het opeens keer 5. Bruto. Dan wat er nu verwacht wordt. Nou dat, die range is natuurlijk gigantisch. Nou als ik dan om en erbij op het, uh, op het verwachte bedrag uitkomt, ben ik heel erg tevreden. En uh, Christian, wat jij zei, jij belegt ook in, uh, in uh, pijler 3b4. Uh, dat doe ik ook. Ik kan dus niet in pijler 3 zelf inleggen, omdat mijn uh, vrije ruimte is gewoon nul. Uh, mijn werkgever die legt hem vol in. Maar ik kou wel uh, maandelijks wat geld over. En dat gaat bij mij inderdaad ook uh, richting uh, investeringen, om daar uh, zelf wat meer mee te doen.
2: Ja, en ik, ik zie dat zelf ook als een manier, dat is het voordeel denk ik van uh, als je niet die, die belastingruimte uh, gebruikt, maar in een, in een andere pot spaart. Ik zie, het, zie dat ook als een mogelijkheid om, stel je voor dat je niet op je 71ste of je 69ste met pensioen wil, maar misschien drie jaar eerder, dan zou je dat bedrag daarvoor kunnen gebruiken. En dat lukt natuurlijk ja. niet als dat, uh, als dat pas later vrijkomt. Dus ik zie dat ja. zelf als een groot voordeel aan de, aan de vrije, vrije pot, zeg maar.
1: Dus voor jou, Christian, dat is, is goed om voor jezelf dan misschien nog een keer te checken, maar er zijn mogelijkheden om die, die vrije... Ruimte die je fiscaal voordelig opbouwt in, in pijler drie, om die eerder te laten uitkeren. Daar zijn mogelijkheden voor, maar uh, ja, dat is met de spelregels van nu en niet met de spelregels van over 30 ja. of 40 jaar. Dus, dus uh, je, je, weet, je weet niet hoe dat tegen die tijd uh, gaat. En dan is dus gewoon een eigen beleggingsrekening waar kapitaal op staat natuurlijk wel, uh, wel zo veilig.
2: Ja, en dat geldt trouwens ook voor een aantal van die pensioenfondsen die uh, bieden ook mogelijkheden om uh, eerder te stoppen. Deeltijd, pensioen, dat soort zaken.
1: Ja, je hebt hoog-laagconstructies, dat je, dat je de eerste paar jaar wat meer krijgt. En dan op het moment dat je AOW erin komt, dat je dan wat minder pensioen krijgt. Waardoor je, nou ja, dan, dan middelt dat zich uit, zeg maar. En dan, dan kan je misschien ook een paar eerder stoppen. Dus daar, daar zijn zeker mogelijkheden voor. Maar dat, is, dat gaat denk ik te ver voor deze aflevering. Ik denk dat we daarvoor ja, een...
2: Uh... Zeker voor die enorme jonge leeftijd die wij natuurlijk nog hebben. Maar als je natuurlijk wat verder uh, of dichter in de buurt komt, dan is het natuurlijk wel aardig om te zien van, ja, heb ik echt nog, uh, moet ik echt nog die hele ja. tien jaar volmaken aan werken? Of zou ik ja. ook nog iets eerder met pensioen kunnen? En... Ja, die mogelijkheden zijn dus groter. Dat is wel misschien wat we kunnen meenemen. Als je dingen nu goed aan het regelen bent, dan is de kans groter dat je die flexibiliteit straks hebt om wat eerder te stoppen, dan wanneer je het slecht geregeld hebt. Want je hebt dan, ja. in ieder geval is de pot groot genoeg om misschien wat in te kunnen leveren. Om wat ja, dat moet je natuurlijk wel
1: snappen. Dat als je, uh, als je die pot eerder gaat aanspreken, dan, dan heb je uh, twee effecten waardoor het bedrag uh, wat je maandelijks zullen krijgen lager wordt. Eén, uh, je legt minder in, want je stopt eerder met inleggen. En twee, je hebt een langere periode nodig uh, om, uh, om met je pensioengeld te doen. Of je moet, je moet langer met dat geld doen, dus je uitkering wordt lager. Dus hoe eerder je begint inderdaad, hoe beter je het hebt geregeld, hoe, ja, hoe meer kans je hebt dat die pot geld genoeg is.
0: Ja, en uh, nog een derde, het rendeert ook minder lang. Als jij een ja. jaar eerder stopt, dat scheelt gewoon echt enorm op, de, op het rendement wat erop gemaakt wordt. Het gaat zelfs op drie en misschien zelfs een vierde als je nog die belastingboete moet gaan betalen. Dus hè, hoe eerder je begint, hoe beter.
2: Ja, dat is dus echt de belangrijkste boodschap en daarom zijn jullie goed bezig. Want jullie zijn op je dertigste al bezig met een goed pensioen. En Dat is echt een oproep aan de luisteraars die, die misschien zelfs nog jonger zijn of rond deze leeftijd zijn. Ja, het is veel makkelijker om die pot te gaan vullen als je jong bent en nog lang te gaan hebt. Ja. Dan wanneer je, en dat gebeurt gewoon te veel, mensen al de 50 gepasseerd zijn en zich realiseren... oké, okay, over 10 jaar zou ik eigenlijk wel liever willen stoppen met, uh, met gaan werken.
1: Ja, wat moet ik dan nu nog doen? En...
2: Wat moet ik nu nog gaan doen? Ja, dat bedrag gaat dan echt in de honderden euro's per maand... waar je nu misschien met een paar tientjes al echt uh, een heel, veel, ja. heel groot verschil kunt maken. Ja. Nou. ja,
1: Ik probeer ook heel effectief om dat, uh, dat effect van de lange looptijd te gebruiken. Ik heb dus inderdaad nog, uh, nou wat is het, 38, uh, 39, 40 jaar te gaan. iets in die richting, ik weet het eigenlijk niet. Wat, het, uh, wat de aow leeftijd tegen die tijd gaat doen, laten we verrekenen met 40. Hè. Dat is een mooie ronde bedragen, of uh, ronde, ronde getallen. Als je heel lang te gaan hebt en je geld kan heel lang renderen, hoef je gewoon minder in te leggen. En, en dat effect probeer ik nu te gebruiken. Ik heb bij twee bedrijven in Loanings gewerkt. Daar hadden wij een beschikbare premiepensioenregeling. Dus dat, dat houdt in dat je niet in een pensioenfonds inlegt waar je een uitkering opbouwt, maar dat je in een beleggingsrekening inlegt die door een pensioenuitvoerder wordt, uh, wordt beheerd. Dus daar staat een, uh, ja, een paar duizend euro in. Nogmaals, de ICT-pensioenen zijn niet zo denderend goed geregeld. Dus ik heb uh, nou, het is het, uh, nog geen 10.000 euro aan pensioenvermogen op die manier opgebouwd. Als ik naar mijn pensioenoverzicht kijk, dan, dan vallen de bedragen dus ook tegen. Ik denk dat 85% AOW is en nog een klein plukje is wat er uit die werkgeverspensioenen komt. Dat, dat stelt niet zo heel veel voor. Maar ik heb altijd in de jaarruimte wel aardig mijn best gedaan. Juist omdat ik weet, van ja, als ik daar nu wat in inleg, op een gegeven moment hoef ik dat niet meer te doen. Dan kan ik stoppen met pensioen opbouwen. Dat geld kan lekker door blijven gaan. Dat blijft dan wel renderen zonder dat ik inleg. Dus ik heb eigenlijk altijd wel uh, ja, de jaarruimte benut. En nu als ondernemer doe ik dat nog steeds. Ik heb wel een salaris uit mijn, uit mijn bv. Ik heb geen pensioenregeling. Dus ik heb een uh, pensioengat en, uh, en dat gebruik ik om mijn pijler 3-rekening te vullen. Uh, naast dat ik ook in, in de BV-beleg en in privé in box 3-beleg, uh, om die flexibiliteit Christian die Juik noemde, probeer ik toch ook een stukje dat fiscale voordeel te pakken. Waarom? Dan, dan heb ik in elk geval, uh, stel dat alle andere dingen mislukken, dan heb je altijd nog iets achter de hand uh, dat je in ieder geval een normaal pensioen uh, hebt opgebouwd. Ik vind het jammer dat dat niet in mijn pensioenoverzicht uh, terugkomt, want uh, dat maakt het lastig rekenen van hoeveel krijg je uiteindelijk. Want uh, wat ik in de jaarruimte heb opgebouwd is significant meer dan wat ik via de werkgever in het verleden heb opgebouwd. Ja, dus ik heb geen idee waar ik mee moet rekenen. Je kunt natuurlijk rekensommetje maken, want ik heb nu een bedrag. Ik verwacht een bepaald rendement, wat is dat bedrag over x aantal jaar waard. Ja, dan staat daar een bedrag met uh, nou, een hoop cijfers. En dan is de vraag van hoeveel uitkering kan je daar dan vervolgens van aankopen. Ja, ook geen idee. Dat hangt ook weer af van de rentestanden en uh, noem het maar op. Dus natuurlijk best wel, um, best wel koffiedik kijken. Maar gewoon door nu maar wat te regelen, uh, hoop ik dat het tegen die tijd in elk geval geregeld is. En dan kan het een keer meezetten en een keer tegenzitten. Maar dan, dan is er dan ook veel iets geregeld.
2: Ja, wel lastig. Dat klinkt als een soort puzzel die je moet leggen. Waarbij, zeg maar, bij een pensioenoverzicht, die, die, daar zitten allerlei uh, berekeningen achter. Ja. Die je dan ook met, die, met je eigen pot ernaast zou moeten hebben.
1: Nou ja, kijk, de rekensom is natuurlijk al aardig te maken met wat, hoeveel vermogen bouw je uiteindelijk op. Stel dat ik nu stop met inleggen of uh, ik blijf nog elk jaar een bepaald bedrag inleggen. Dat, die compounding interest calculatie ja. die kun je maken. De, de wiskunde daarvan is niet heel complex. Mm -hmm. Daar zijn gewoon rekentoeltjes uh, voor online ook te vinden. Dus het eindbedrag berekenen, dat is nog aardig te doen met een bepaald verwacht rendement. Als je dat elk jaar doet, dan zal je elk jaar een ander resultaat gaan zien, omdat je werkelijke rendement, je verwachte rendement natuurlijk niet altijd één uh, op één zullen lopen. Maar hoeveel pensioen kun je krijgen dan uiteindelijk van dat kapitaal? Ja, stel dat ze zeggen, ja, je hebt uh, over 40 jaar heb je 4 ton aan pensioenkapitaal. Ja, oké, okay, is dat 1000 euro per maand, is dat 1500, is dat 3000 per maand? Ik heb geen idee. En dat hangt natuurlijk van heel veel factoren af en dat, dat maakt het moeilijk. De afgelopen jaren hebben we hele lage rentes gehad, dan, dan zie je dat mensen dus veel minder pensioen krijgen voor het kapitaal dat ze, dat ze hebben. Ja, op het moment dat we straks weer 8% rente hebben, dan krijg je voor datzelfde bedrag een veel hogere uh, pensioenuitkering.
2: Ja, twee dingen die me opvallen, Pas, is volgens mij zijn er best wel, als ik het zo hoor, zijn er best veel mensen die in jouw situatie zitten als het gaat om uh, bij een bepaalde werkgever de, uh, gewerkt waar niet zo'n geweldige pensioenregeling was en deels zelf aan het ondernemen. Maar ik denk dat maar weinig mensen als op zo'n jonge leeftijd zo bewust met hun pensioen bezig zijn. En stel je voor dat, dat, dat zij dan tien jaar later inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl. Mm. Dan zien ze dus eigenlijk wat jij ziet. Ja. Maar dan zonder in hun achterhoofd, maar ik, heb, ik ben vroeg begonnen met ja. andere, andere potten. Dan is het echt schrikken denk ik, want dan heb je dus eigenlijk tien jaar de mogelijkheid gemist om daaraan te werken. Ja. Je doet jezelf natuurlijk nu wel pijn, want je zou van al dat geld dat je opzij legt, zou je ook andere dingen kunnen doen. Ja.
0: Lekker op vakantie of zo, lekker cruisen.
2: Vijf verdiepingen op je huis bouwen of uh, vakanties of auto's. Dus uh, het vergt wel wat discipline. Ja. Maar ik moet, ik moet denken aan iedereen die dit nu zit te luisteren en uh, dat het eerste deel van je verhaal herkent, maar dan nog niet bezig is met al die uh, zaken die jij noemt. Dat is, uh, dat is de doelgroep waar we ook met de pensioenredaars op richten. Want kort geleden was er nog een rapport van de Nederlandse Bank. Mm. Uh, die aangeeft dat uh, juist zzp'ers en ondernemers enorm kwetsbaar zijn. Omdat ze zo weinig hebben opgebouwd voor een pensioen. Ja, en dit kan ik ja. me goed voorstellen. Want uh, op jonge leeftijd kan je dat geld ook echt andere dingen gebruiken. Je bent ook druk met, je, met alles, met het leven zeg maar. Mm. Maar voor je het weet is het tien jaar voorbij waarin je had kunnen sparen voor je pensioen. En dat heb je dan ja. niet gedaan. Echt zonde. Ja.
1: ja, dat is zonde. We zullen in de show notes ook even een rekensom opnemen van, uh, stel je wil een x-bedrag hebben op je 70ste, laten we het even zo uh, berekenen. Hoeveel moet je dan elk jaar of elke maand inleggen als je op je 25ste begint, of als je op je 30ste begint, of als je op je 35ste begint? Om gewoon even inzichtelijk te maken van, als ik een paar jaar wacht, hoeveel kost mij dat maandelijks aan, aan extra inleg om toch datzelfde eindresultaat te
0: halen? Ja, ja want het is niet alleen de, de extra inleg, maar het is ook dus het rendement wat je mist. Hè? Uh, de, de, ja. Er zijn een aantal methodes om daarmee te rekenen. Wat doet de beurs gemiddeld bijvoorbeeld, dat, dat kan je allemaal meenemen. Maar elk jaar daarop, dat is echt een gigantisch verschil. Elk jaar dat je eerder begint, dat, dat maakt echt duizenden euro's verschil. Uh, zeker bij zulke bedragen. Hmm. Maar uh, Christian, jij, jij gaf al aan van hey, de hele pensioendriedaagse. Jij zit hier vanuit uh, wijziging Geldzaken. Zou je wat kunnen vertellen over die pensioendriedaagse?
2: Ja, ja dan begin ik even met wijziging in Geldzaken. Ik vond het mooi, jij zei aan het begin van de podcast uh, dat deze podcast er is om luisteraars te helpen met hun geldkeuzes. Dat komt eigenlijk precies overeen met wat zijn Geldzaken doet. Uh, dat is een samenwerkingsverband van het ministerie van Financiën... met bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Banken, met de Pensioenfederatie... het Verbond van Verzekeraars, maar bijvoorbeeld ook het Nibud uh, en AFM en DNB zijn aangesloten. En onze missie is om Nederland financieel gezond uh, te krijgen of te, te houden. Mm -hmm. En dat geldt niet alleen voor de situatie vandaag, maar ook voor de situatie... als je straks niet meer werkt en je het moet doen zonder, uh, zonder inkomen uit werk... ja, dan willen we ook dat mensen financieel gezond zijn. Dus voor de twaalfde keer dit jaar uh, organiseren we de pensioenredragse. Die is op 1, 2 en 3 uh, november. En eigenlijk willen we mensen ertoe verleiden om die eerste stap te zetten. Dus check je pensioen. Uh, heb je het later goed geregeld? Check het nu. En dat is eigenlijk wat we in deze podcast ook aan het doen zijn. Uh, die eerste stap is inloggen uh, op uh, mijnpensioenoverzicht.nl en de tool gebruiken die wij op onze website uh, gebruiken, pensioenredragse.nl die tool die leidt je, leidt je langs een, een stuk of acht vragen, hele simpele vragen. Je leeftijd, heb je een koophuis, ben je getrouwd, ben je eerder misschien gescheiden. En aan de hand van die vragen krijg je echt tips van, nou dan is er op basis van dat antwoord, is er voor jou iets om te regelen. Ben je, dus als je hebt ingevuld, ja ik heb een tijdje in het buitenland gewoond of ik, ik heb op een berg in Argentinië gezeten vijf jaar. Nou dan, dan moet je daar dus even naar gaan kijken wat dat heel, ja. voor gevolgen heeft gehad voor je AOW of... Als je gescheiden bent geweest, uh, nou, dan is je partner, uh, je ex-partner heeft waarschijnlijk een aanspraak op je pensioen bijvoorbeeld. Oh ja. Goed om te weten.
0: Nou dat, ja, uh, ja. Dat, uh, dat wist ik niet eens. En uh, beste luisteraar, even die uh, mijnpensioenoverzicht.nl. Ja, wij hebben het hierover en wij hebben ons er een beetje op ingelezen en al dat soort dingen. Maar het inloggen, het is dus echt naar de website met DigiD log je in. Nou, het, het aanvragen van DigiD hoop ik dat iedereen in Nederland dat ondertussen wel gedaan heeft. Zo niet, die heb je gewoon nodig, punt. En je krijgt meteen dat bedrag te zien. En maakt niet uit of je er echt meteen wat mee doet, maar check het gewoon op zijn minst. Dan zie je ook meteen van, oh, um, ja, waarschijnlijk heeft mijn werkgever niks geregeld, want ik zie alleen een AOW staan. Of, hey, dat bedrag wat er nu staat, als ik zo doorga tot aan mijn, mijn pensioen, uh, staat er een bedrag waar ik prima mee kan leven. Uh, ook goed, maar dan weet je in ieder geval, want he, de, 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 het onwetende, ja, dat is nu misschien prima en pensioen, dat is pas over 40 jaar. Maar over veertig jaar denk je dan wel... Oh shit, uh, had ik maar veertig jaar terug wat geregeld. Nou, dit is het moment. Dit is de call. Dat kan ook gewoon even op je telefoon... tijdens het luisteren van deze podcast. Hey. Ja, <laughs>
2: precies. Uh, dat, hetzelfde geldt voor onze tour. Uh, Terwijl je aan te...
1: het autorijden bent, inderdaad.
0: Uh, ha, nee,
2: doe, doe het dan even checken. Als
0: bijrijder mag dat <laughs> prima. Dat ja, is ja. waar.
2: Uh, onze tour ook, die, dat, dat kost je echt twee minuten inderdaad. Ja. En dat geeft je echt een eerste opstapje. Kijk, daar staat niet in... Klik hier, dan is alles goed geregeld. Maar er staat wel in wat in jouw situatie uh, aandacht vraagt. Ja. Dus oh ja, ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, ben je ondernemer, nou, dan, dan is dat een vlaggetje omhoog. Oké, okay, dat, is, dat is natuurlijk helemaal prima en uh, hartstikke mooi. Maar dan valt er dus een deel van uh, ja, pijler 2, waar we het net over gehad hebben, die is er dan niet vanzelfsprekend. Nou, zo zijn er een aantal, ik hoor jullie een aantal uh, uh, ja, bescheidingen, ja, uh, dat is soms gewoon helemaal niet bekend dat een, uh, dat een, uh, een opletpunt is. Dus die pensioenlidatie die draait allemaal om uh, de eerste stap. En wat we doen is dat we in media de aandacht voor vragen. Uh, dus dat zal uh, een campagne zijn op uh, radio, tv en op internet. We hebben bij de Telegraaf, de krant, op de redactie een, een helpdesk ingericht. Uh, daar kun je je vragen insturen. En er zitten allerlei pensioenexperts. Die zitten daar om, om vragen te beantwoorden voor de situatie waarin je zit. Cool. Um, ja, dat is hartstikke handig. De Telegraaf besteedt daar ook uh, natuurlijk in de krant dan uh, aandacht aan de situaties die uh, die voordoen. Ja, uh, op woensdag uh, hebben we de uitreiking van de pensioenwegwijzer. Uh, dan rijken we een prijs uit aan een organisatie die zijn best doet om, uh, om Nederlanders te activeren. Vaak zijn dat pensioenaanbieders of andere financiële partijen die een manier hebben gevonden om hun klanten of om Nederlanders die eerste stap te laten zetten omdat we gewoon weten dat het lastig is om jezelf te transporteren naar over 30 jaar, zeg maar. Ja. Mm. Er zijn bedrijven die daar goed over nadenken. Die reclamebureaus in de hand nemen van welke triggers kunnen we nu gebruiken oh ja. om dat voor elkaar te krijgen. En de partij die dat het beste doet, krijgt dit jaar voor, uh, krijgt voor een prijs. Voor ons doen we voor de achtste keer. Okay. Uh, nou, dat zijn manieren waarop we proberen om, uh, om heel Nederland eigenlijk te laten doen wat we hier aan het doen zijn. Ik denk dat niet veel Nederlanders uh, een half uur besteden aan praten over hun pensioen. Maar ik heb het gevoel dat we daar... Uh, heel erg mee geholpen zijn uh, wij drieën, zeg maar dat we weten van nou, dat, er zijn een paar uh, zaken waar je op moet letten.
0: Ja,
1: en ja, het is gewoon handig om, uh, om actie te kunnen ondernemen, want dat, dat merk ik ook uh, in mijn vriendengroep bijvoorbeeld. Over het algemeen, ja, je zit toch in je bubbeltje, hè, dus over het algemeen best wel uh, hoogopgeleide mensen die, die zaken goed hebben geregeld voor zichzelf, maar hier geen verstand van hebben. Die pensioenen, ja, weet je, ja, volgens mij heb ik via mijn werk wel wat uh, geregeld. Ja, oké, okay, maar check het even en dan checken ze het en dan denk ik ze, ja, oké, okay, ja, er staat iets, maar, maar dan, dus je moet, je moet actie gaan ondernemen uiteindelijk. En ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om, om mensen een zetje in de rug te geven daarmee.
2: Ja, het heeft het imago dat het super ingewikkeld is. Ik hoop dat het ons gelukt is om het hier best wel overzichtig te maken. Dat, dat pensioenstelsel, ja, dat daar zitten allemaal simpel. haak en oog aan. Maar er zijn ook gewoon een paar best wel duidelijke basiselementen.
0: De, de basisstappen zijn in ieder geval heel simpel. Check mijn pensioenoverzicht. Christian, Wijzer in Geldzaken, die, die heeft natuurlijk al die, die extra vragenlijst. En die, die wijzen ook door naar mijn pensioenoverzicht. Die inderdaad overigens alleen voor pijler 1 en 2... Is, hè? Dus pijler 3, als jij zelf belastingtechnisch voordelig een afgeschermde rekening of een, een, een beleggingsrekening hebt, staat dat er niet in. Als je zelf spaart, staat dat er niet in. Maar pijler 1 en 2 zijn in ieder geval heel belangrijk dat die erin staan. Op welke momenten, hè, als, als luisteraars dit nu luisteren en die denken van, oh ja, maar ik heb het vijf jaar terug nog gekeken en toen was het wel prima. Mm -hmm. Op welke momenten zouden mensen nou sowieso moeten kijken? En ik denk dat elke vijf jaar al te weinig is. Ik zou het eerder elke twee jaar gewoon even doen. Hè? Het kost je twee minuten, kom op, dat, dat is niet het, het werk. Maar op welke momenten zou je nou extra aandacht aan je pensioen moeten geven?
2: Ja, wij richten ons op uh, de doelgroep van 30 tot 55 jaar. We hebben het er net over gehad dat dat je, nou, het liefst natuurlijk 30 uh, in plaats van 55, maar dat zijn mensen die nog echt in actie kunnen komen en nog iets kunnen uh, veranderen in hun pensioensituatie. In die leeftijd maak je uh, levensgebeurtenissen mee waarbij, je echt, uh, waarbij het goed is om je te, te verdiepen in je pensioen. We hebben er drie uitgekozen waarvan we denken dat die redelijk vaak voorkomen in deze doelgroep... en waarbij het heel logisch is om na te denken over je pensioen. Allereerst een huis kopen. Dat is volgens ons logisch, omdat je dan vaak een langere verbindenis aangaat. De meeste mensen kopen een huis gecombineerd met een, met een hypotheek. Die hypotheek heeft vaak een looptijd van 30 jaar, is denk ik best een gemiddelde looptijd. Alvaltig is het misschien 20 jaar. En nou ja, dat betekent dat, dat je, als je dat doortrekt, stel je koopt een huis op je 45e... Looptijd van 30 jaar, dan loopt het laatste deel van je hypotheek loopt gewoon door in je pensioen. Dan is het dus super verstandig om na te denken van oké, okay, kan ik me dat tegen die tijd wel veroorloven? Want ik heb een ja. uh, maand, uh, maandlast die helemaal prima past bij het inkomen dat ik nu heb. Uh, maar hoe zit het eigenlijk als ik dadelijk met pensioen ga? ga? Heb, ik dan, uh, heb ik dan alleen mijn AOW? Je noemde net het bedrag, de hoogte van het AOW-bedrag. Nou, dat wordt soms best lastig als je dat moet combineren met een hypotheek die dan nog uh, drukt op je maandlasten. Ja. Terwijl als je ondertussen al gespaard hebt, is dat uh, goed te doen in veel gevallen. Dus dat is een goed moment om, uh, om er naar te gaan kijken. Er zitten nog meer haken en ogen aan. Onder andere als je uh, een huis komt met iemand anders, dan is het uh, goed om te kijken van ben je ook uh, voor je pensioenpartij uh, een partner. Want er is vaak een nabestaande pensioen geregeld voor degene met wie je samen bent. Uh, maar dan moet die pensioenpartij wel weten dat je samen bent. Dus als je niet getrouwd bent bijvoorbeeld, is dat niet automatisch geregeld. Dus het is heel verstandig als je een andere status hebt dan getrouwd of of officieel ergens vastgelegd bij zijn partners, om dat te gaan regelen, mocht je iets overkomen. Dan blijft je partner niet uh, zonder nabestaande pensioen achter. Want dat zou ook kunnen betekenen dat hij zijn, uh, het huis niet meer kan betalen. Ja. Oké,
0: okay, dus huis kopen?
2: Ja, we hebben het net al gehad over, een, uh, over werkgevers, uh, het werkgeversdeel. Dus als je een nieuwe baan uh, accepteert, dan zou je, je kunnen laten verblinden door het hoge salaris. Of uh, de lease-auto die erbij zit, of uh, wat, voor, uh, wat voor element je ook zo aantrekt in die, uh, in die baan. Maar het is heel erg verstandig om dan ook te kijken hoe is de pensioenregeling. Uh, we hebben net voorbeelden al langs horen komen dat het eigenlijk best wel, uh, nou, of het is niet geregeld, dat is dus in 1 op de 10 gevallen zo, dat is helemaal een, uh, een red flag. Of het is een best wel karige pensioenregeling uh, en is het dus verstandig om die nog aan te vullen. Ja. Dus uh, nou, zeker in deze markt uh, er zijn er natuurlijk hartstikke veel, uh, veel wisselingen op de arbeidsmarkt. Mensen die, uh, die hoppen van de ene baan naar de andere baan. Het kan zijn dat je daarbij te weinig aandacht hebt voor de pensioenregeling uh, die daarbij hoort. Um, dus doe dat uh, alsjeblieft. Het is echt een kleine moeite en er zijn gewoon werkgevers die, die op dit vlak beter aan hun werknemers denken dan, dan anderen. Ja. En derde is al een beetje wat ik, wat ik net noemde. Als je samen gaat wonen met je partner, uh, maar dat is nog niet, heeft nog niet een officiële status dan dat, is het dus goed om te kijken wat betekent dat voor mijn pensioen. Mm -hmm. En wat ik net al even noemde, uh, en dat is dan de minder romantische kant, is uh, namelijk als je uit elkaar gaat, dan kan dat soms ook een invloed hebben op je pensioen. Dus dat betekent in sommige gevallen uh, dat je, dat je ex-partner aanspraak maakt op je pensioen. Uh, nou goed om dat te weten, want anders reken je met het verkeerde bedrag als je dadelijk met pensioen gaat. Blijkt dat er een deel daarvan, uh, dat volgt natuurlijk uit hun logica, hè? want je hebt dat ook voor een deel samen opgebouwd naar pensioen toen je samen was en uh, een, een huishouden vormde en uh, samen werkte misschien dan. Nou, dat betekent ook dat er een deel van, uh, van je pensioen daarnaar gaat. Dus dat is echt goed om, uh, om je in te verdiepen als dat het geval is. Als je onze pensioenin-toe uh, invult op uh, pensioendata.nl, dan is dat dus ook een van de vragen of je eerder, uh, eerder uh, gescheiden bent. Dat heeft gewoon effecten. Nou, dat zijn dus drie situaties. Ik zei al, het is wat minder romantisch om het hierover te hebben met je partner. Tegelijkertijd als je toch je geldzaken goed aan het regelen bent uh, als je een huis koopt. Of als je geldzaken aan het regelen of aan het bekijken bent als je een aanbod hebt van een volgende werkgever. Ja, pak het gewoon even mee met de kennis die, uh, nou, die je hier doet. Of die je uh, uh, ophaalt bij, uh, op onze site of op die van pensioenoverzicht.nl. Zodat je goed geïnformeerd beslissingen neemt. Dat is volgens mij, uh, nou dat is in ieder geval waar wij in geldzaken voor staat. Maar dat is ook volgens mij het doel voor jullie podcast. Goed geïnformeerd. Keuzes maken op financieel vlak.
0: Ja. Nou, een hele duidelijke boodschap. Wij zijn in geldzaken wil Nederland ook gewoon een stukje beter met geld maken. In dit geval juist die focus op de pensioen drie om gewoon even je pensioen te checken. En echt, en nogmaals, ik blijf het zeggen, mijnpensioenoverzicht.nl, het is echt drie minuten werk. Check het gewoon even. Wil je nou meer informatie hierover? Uh, dat kan natuurlijk. Hè. Uh, sowieso, wij hebben het eerder al gehad over pensioenen. Aflevering 51 hebben we het over jaarruimte, reserveringsruimte en dat soort dingen. Uh, we hebben ook al eens onze visie op pensioenen gedeeld aan aflevering 142. Dus uh, zit je nu op Spotify te scrollen, dan kan je daar natuurlijk ook naartoe scrollen. Maar er zijn veel meer websites. Sowieso de website van Wijziging Geldzaken, daar heb je ook een kopje pensioenen waarin je gewoon allerlei informatie ook kan vinden, die klopt met door de verwijslinkjes en hè, hoe werkt het nou? Zeg je van, nou ik, uh, ik kijk nu naar mijn pensioenoverzicht en ik schrik me kapot omdat er alleen een AOW staat. Dat is misschien wel een call to action, want ja, hoe langer je aan het opbouwen bent, hoe langer het kan renderen, hoe beter het eigenlijk ook voor jou gewoon is. Dat kan natuurlijk met een financieel adviseur, er zijn ook partijen waar het zelf kan doen. Er zijn commerciële partijen genoeg die het uh, ook gewoon op die manier aanbieden met genoeg uitleg, nou, we hebben de website berekenhet.nl ook al een keer genoemd... ...omdat je daar ook gewoon even makkelijk kan berekenen... Van, hé, ...hoe zit het nou met die rente op rente opbouw? Hè? Hoe, hoe werkt dat nou? Wat, waar zitten dan de verschillen? En Christian, jij gaf nog een andere website aan... ...en daarmee gaan we afsluiten, want iets wat wij... Uh, ...en dat komt in onze mening en onze visie op pensioenen ook voor... dat hebben we vandaag al gehad... ...het is iets over, nou in ons geval 40 jaar... ...Christian, jij mag over 30 jaar al uh, uh, met pensioen... maar het wijzigt. En wat nu zo is, hoeft over 30 of 40 jaar niet zo te zijn. Ik weet nog dat de eerste mobiele telefoon er kwam. En dan heb je zo'n mooie jaren 90 filmpje, heb ik toch niet nodig. Nou, tegenwoordig kan niemand meer zonder. Over 30 jaar is de wereld gewoon anders. Dus waarschijnlijk ook het belastingstelsel en het pensioenstelsel. Ja, dat maakt het wel heel lastig. Want je weet het gewoon niet. En dan kan je maar beter gewoon nu het wel goed regelen. Of voor wat nu een goede regeling zou zijn, dan helemaal niets doen. Maar uh, dat waren ook de eerste vragen bij ons: van ja, maar het pensioenstelsel gaat wijzigen. Christian, jij gaf aan dat ligt nu in de Tweede Kamer en dat moet nog door naar de Eerste Kamer. Maar er zijn wel plannen, hè? Er, er zitten een aantal wijzigingen aan te komen om het uh, wat overzichtelijker te maken. Want het is toch wel een, een aardig bos. En als je door de boom het bos niet meer ziet, dan uh, wordt dat best wel lastig. Dus het, het moet wat eenvoudiger. Maar ook uh, meer om te voorkomen dat jij straks alleen maar je oude weetje overhoudt. Hè? Dat het wat makkelijker wordt, dat het automatischer gaat en, en al dat soort dingen. Maar die plannen zijn nog niet af. He, want ze moeten nog door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer. Maar gelukkig is daar een website voor. Die nemen we ook in de show notes, maar de website is onsnieuwepensioen.nl. Dat is in ieder geval, en dat is echt een gloednieuwe site, Christian. Jij gaf aan twee weken online.
2: Ja, op het moment dat we het opnemen is het uh, inderdaad net uit. Ik moet zeggen, het is inderdaad ingewikkeld hè, wat er gaat veranderen. Of tenminste, het pensioenstelsel is best ingewikkeld. En ja. wat er gaat veranderen is ook moeilijk te overzien. Ik denk wel dat wat we vandaag hebben besproken, dat zijn wel basis. ...principes die je ook in het nieuwe pensioenstelsel aan zou moeten houden. Dus er zijn momenten in je leven bij het logisch is om na te denken over je pensioen. Zo vroeg mogelijk ermee aan de slag gaan is sowieso verstandig. Want dan heb je een langere looptijd, kun je, kan je makkelijker sparen. Dus ik, ik zou niet zeggen dat als er een nieuw pensioenstelsel is... ...dat daarmee deze hele aflevering van Spotify af kan, omdat die niet meer relevant is. Uh, maar het is wel belangrijk om te weten wat gaat het precies veranderen en we kunnen dat eigenlijk we kunnen dat moeilijk recht doen hier in, in deze afdeling, althans in dit kort stukje wat we nog hebben wat er precies gaat veranderen, maar ons nieuwe pensioen gaat over wat de plannen van het kabinet zijn, gaat ook over de status. Als we dit opnemen dan ligt het inderdaad nog in de Tweede Kamer. Nou, de Tweede Kamer kan natuurlijk nog sleutelen aan, uh, aan de plannen of die zou het zelfs nog helemaal af kunnen wijzen. Uh, maar daar is in ieder geval te volgen wat de voortgang is en ook wat, uh, waarom er een uh, nieuw pensioenstelsel uh, ontworpen is. Ja. En waarom dit eraan komt. Onsnieuwepensioen.nl de,
0: de huidige informatie kun je heel goed vinden op mijn pensioenoverzicht bij Wijzer Geldzaken. En de plannen die er in de toekomst aan zitten komen op onsnieuwepensioen.nl Christian, ik uh, wil jou danken voor je tijd, voor de uitleg en uh, het delen van jouw pensioen. Want dat, uh, dat maakt het wel heel erg leuk om daar inzicht in te krijgen.
2: Dank jullie wel. Superleuk dat ik er uh, mocht zijn. En uh, ga hiermee door.
0: Graag gedaan. Um, ja, beste luisteraar, vond je dit een leuke aflevering? Deel hem ook vooral. Uh, ken jij vrienden, collega's die nog niks met de pensioen hebben gedaan? Deel hem ook vooral naar hun. Of zeg gewoon, ga even naar mijn pensioenoverzicht. Dat, uh, dat is het belangrijkste. Vond je deze aflevering leuk? Deel hem dus inderdaad. En ja, abonneer je even op Spotify, Apple iTunes. Verzin het maar waar wij allemaal te vinden zijn. Uh, zodat je elke week weer een nieuwe aflevering krijgt. Om ook een beetje beter met geld te worden. Tot volgende week. Tot volgende week. Oh, en voor ik het vergeet... over een paar weken hebben wij aflevering 200. Dat is voor ons natuurlijk een jubileum... dat wij 200 afleveringen lang de Goed met Geld podcast maken. En daarvoor zijn we op zoek naar jouw vragen. Wij willen een aflevering vol vragen gaan beantwoorden. Dus heb je nu vragen aan mij of aan Bas... Stuur ze gerust even op. Dat kan via Instagram, goedmetgeld. Of gewoon even via ons contactformulier, goedmetgeldpodcast.nl/slash contact. Zodat je in ieder geval je vraag even naar ons toe kan sturen. En wij daar een hele toffe 200ste aflevering van kunnen maken.